0: Buenas, Bienvenidos otra semana más a Rappers de Light de Hip Hop Hour. Yo soy Nico patela eh, Me encanta teneros aquí otra semana. Ya estamos hoy. Hoy es bueno, hoy es lunes 25, no os voy a mentir, hoy es martes 26, o hoy es cualquier día que me estés escuchando, hayas decidido entrar aquí en Mixcloud en mixcloud.com/rducm para tener tu dosis semanal de una hora de hip hop, de la cultura del hip hop, de la música del hip hop, aquí desde los estudios de Inforradio. Pues bueno, espero que, que todos y todas vosotros y vosotras hayáis tenido un magnífico fin de semana, una buena semana también. Ya me contaréis. Y yo lo que os voy a contar hoy es un poco el menú que tenemos preparado, porque hoy vamos a seguir la fórmula clásica, nada de innovar. Tenemos eh, primero la actualidad, vamos a hablar un poco de hasta qué punto se le está yendo lo, la cabeza a Kanye West, y después de un par de discos que han salido y de las nominaciones de los Grammys. De eso hablaremos en breves después tenemos nuestra disección de nuestra sección y nuestra disección de tres samples eh, en este caso tenemos un sample de willy hatch de la película de mac de los 70 y se transforma en dos artistas bastante reconocidos y el álbum de la semana ves pues un pedazo de álbum de la semana que no tengo por qué destripar ahora porque para eso te tienes que quedar aquí en rapes de light eh, también recordaros que podéis ir enterándoos de todo lo que va pasando en este programa, todas las novedades, sugerir cosas, eh, hablar conmigo, venir a rapear, venir a bailar, venir a tocar el violonchelo… No hay límites. Y para que no haya esos límites, pues me tienes que hablar en arroba @rducm. Y si ya que estás ahí y me quieres seguir, pues allá tú. Bueno, pues echa la intro y, dicho todo esto, yo creo que… Ya sabéis más o menos que esto funciona a través de un pasaje musical y lo que vamos a hacer es pues, poner un temita para empezar el programa con el pie derecho. En este caso el tema, en este caso específico, el tema que vamos a poner es The Rock, Just Fire, The Cameron, Memphis Bleak, Vinnie eh, Siegel… Vamos ya con un poco de sonido así rocafela producido por Just Blaze. A la vuelta hablamos un poquito más de este tema. Ya sabéis, cuatro minutitos. Empezamos con What's Going On. Si no te puedes esperar, Los Altas, Aquí en Rappers
1: is the Light. villa Cause they know what a clip you down like Turn back from bladders, legs to wheels, pain and pills Cause you fucking with a nigga that'll jump out, wave still While it is way real, though No joke, blow smoke in your bitch face, piss in your will Slap your cussies, slap your worker, dead your script Stick your connect, nap your bitch Let it be known I'm back on my grizzly The sergeant the cap, the Mac home six feet For rookies and vets I bang till it clicks So run and tell your doula The Ruger come with two clips dog M easy Won't leave my hood knee Papashizzi, who don't believe me? We all criminals but live like a diplomat We get
2: low when the dough low, get it back Here is something you can't understand How oh, I could just kill a man for killer can Me and my rock killer fan, top fillers man We running spot drop ceilings fan Hit the wall, drop ceiling fans Listen boy man, I show you how to fill a band Up with killers man, a line of trunk. Keep a stash box for the nine and the pump The coach walk you through any grind you want What you want? to dope or the weed How you want package it, the cap or the bag? How you want be packing with the Mac, the Mac? Get that vent, get back, listen, well, scrap The act real fast and keep a whack that'll gag. your back Block style for your swag and your swats It's the broad street bully, bitch Bully niggas on the broadest streets I house niggas on the narrowest block Know my rules when the barrel get hot And the gun blows, and the shots fall Smoke clear, yeah. man. I be here, you murder. Nobody dare. hit up in the cross cause I'm observing. Nobody hit. be missing your loss cause you deserve it. South Philly niggas kill at will. I keep my Mac Millie chill, chill. Uh, on a relay real, for I'm making niggas feelin' killer stupid niggas
3: go fuck with them chicks yeah. I'm the third little piggy, I'ma fuck with them bricks, bricks. Better yet the bakery, I got pies in case Cakes. Nigga think doubling is turning five to eight I turn eight to twenty, twenty to a hundred Hundred to a thousand, nap to a hundred thousand In front of house, close the mall down dog No ones, ones allowed, loud. I'm popping everything I'm done with browsing, it's the top dog. Glockpalm.com, get your shit Rockman Like I seen Rockman, Rockman. and I'm extra scary CEOs on the front and ain't necessary. Why I fuckin' secretaries offer information? It ain't necessary. They in love like the 14th of February. Play them like April 1st, right before I slide off. It could be March 2nd, sound like July 4th. Halloween, or Memorial Day. Act your Memorial be one year from today. All y'all think it's peace and peachy. I leave you. BC, PC, all my bitches rock. Christian, Dior, BC, BG. Huh. Round phony niggas get the heebie jeebies. Hungry hoes say killer, feed me, feed me. Calm down, ma. Easy, easy, easy. Talk crazy, please me. Get my man wheezy. Still rockin' leases, to squeeze, appease me. He ain't no tease but measly. Not doggies, angels, killer.
2: Please believe me. Uh.
0: Ya estamos aquí de vuelta en Rappers The Light. Ahora es cuando empieza el programa, ya sabéis. Bla bla bla. Eh, lo que hemos escuchado ha sido The Rock Just Fire de Cameron. O sea, es del disco de Cameron, rapero de Rocafella Records en aquel momento. Es decir, la discográfica de Jay-Z de la que hablamos, creo que en el tercer capítulo. Quién sabe, ya pierdo la noción del tiempo. Eh, con Memphis Bleak y Vinny Siegel, también de Rocafella. Uno, un tema muy potente, la verdad, porque me gusta mucho cómo rapean los tres, pero además el beat también es de mis preferidos a la hora de rapear, un beat muy rapeable. Pero bueno, reviews aparte, como todos los días, lo primero que nos toca hacer es comentar las noticias de la semana en la sección de actualidad. What's going on? Es decir, o sea, hoy tenemos rumores y tenemos nuevos lanzamientos y tenemos noticias y tenemos todo tipo de movidas. Lo que también tenemos es toda la música que suene en este programa, sea de fondo, como este What's going on de Gaye o de forma completa, pues todo eso lo tenéis actualizado en la lista de Spotify de Rappers de Light, que podéis encontrar en el Instagram del programa, @rducm en el mismo link donde podéis ver los programas en Mixcloud, podéis ver la lista de Spotify. Y pues, mientras Marvin Gaye nos canta, what's going on, eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, vamos un poco con las noticias y eventos de esta semana, y en nada nos metemos en, en dos discos nuevos que han salido, que os quiero comentar. Vamos a usar alguna instrumental eh, más concretamente la de Fourth Chamber De, eh, de Genius O de Giza del Butan Clan Para comentar un poquito Pues lo que ha estado pasando Para que no se nos quede tan vacío Y vamos ya directamente con Los Grammys, esa es nuestra primera noticia de hoy Vale, pues eh, Esto como os he dicho es Fourth Chamber De Giza de del Butan Clan eh, vale, vamos a empezar nuestro repaso a la actualidad, ya directamente vamos a meternos en materia, porque esto es un tema en el rap medio controvertido, digamos. Eh, lo, hablo de los Grammys. Vamos a repasar un poco las nominaciones. La semana pasada ya se revelaron al completo las nominaciones para todos los premios más importantes de la música. Y a ver, yo voy a ir de cara directamente y decir que los Grammys en lo que a Hip Hop se refiere son una basura y han sido una basura históricamente, no solo una basura en cuanto a pues, que yo o más gente no esté de acuerdo con darle el premio a fulano o a fulana, sino en respetar al hip-hop como forma artística. O sea, hasta hace poco los premios de hip-hop ni siquiera se retransmitían, el primer Grammy por rapear lo ganó Will Smith y ni siquiera fue porque incluso Will Smith en los 80, boicoteó los Grammys, diciendo que eh, no respetaban al hip-hop. Gente como Nas o Snoop Dogg no tienen ningún Grammy. Pero bueno, con esos datos yo creo que ya vale para entender que los Grammys son pues, premios de popularidad. Y yo intento hacer un balance entre ignorarlos y enfadarme cada vez que la cagan, lo cual no es muy coherente, pero bueno, no estoy aquí para eso, la verdad. Eh, en la categoría estrella en lo que a rap se refiere, que es disco de rap del año, tenemos una lista un poco rara. Eh, Igor, de Tyler, de Creator, es el aparente favorito, mi favorito personal de la lista también, aunque uno podría argumentar que no es rap, porque la verdad es que Tyler se, se ha expandido mucho en lo que a música se refiere, pero vaya. Terminemos también, Championships, de Mick Mill, un muy buen disco, Return of the Dreamers, que fue el álbum compilación de la discográfica Dreamville, que está encabezada por J. Cole, también un buen disco, eh, I am greater than I was, de 21 Savage, me sorprendió mucho esta nominación, la verdad Porque sí que es verdad que hemos tenido un año No flojo necesariamente Pero sin pena ni gloria En cuanto a discos monumentales no Entonces ya me había olvidado que este disco existía Y luego el disco debut De YBN Corday de Lost Boy Que apareció la semana pasada En nuestra sección de samples Sorprendente también Aunque, no sé, la verdad es que es muy carne de Grammys Porque es una historia así inspiradora Es un chaval joven, está guay pero bueno, os, podéis haber dado en la, en, os podréis haber dado cuenta en la lista, perdón, de que hay dos discos, que son el de Big Mill y el de 21 Savage, que son de 2018. Los Grammys se van a celebrar a final de enero, pero creo que contabilizan discos desde noviembre del año pasado hasta septiembre del actual aproximadamente. Entonces hay cosas que no llegan o no se meten en el límite. También hay artistas que directamente no... no ponen sus discos como elegibles para Grammys, como Frank Ocean, pues porque piensan que los Grammys no les respetan, entonces ellos no lo respetan a ellos. Eh, la falta de Bandana, además, que es el disco de Freddy Gibbs y Madlib, uno de los considerados como disco del año y, en cuanto al hip-hop, también de mis favoritos de este año, pues ha enfurecido a mucho, pero es que yo ya paso. O sea, hay que entender también lo que son los Grammys y no pedirle peras al olmo. Ya en muchos raperos que boicotean los Grammys, que es que han faltado al respeto al hip hop durante años y años. Pero bueno, aún así sigue siendo un hito importante, por ejemplo, en cuanto a actuaciones y polémicas, movidas así, discursos, etcétera, habrá que esperar para ver lo que ocurre. Mi dinero estaría en Igor de Tyler, me gustaría mucho ver a Nipsey Hussle ganar un Grammy póstumo, que está nominado a Mejor Canción de Rap del Año. Y de los álbumes nominados a álbum del año en la categoría genérica, digamos, pues ni voy a comentar porque es que, de verdad, o sea, hay música que está guay, Bon Iver, Lana del Rey, etcétera, pero Lil Nas X, eh, Tomajo el chaval, pero nominar a su EP a álbum del año es que, pues, es un poco de broma, la verdad. <risa> Bueno, es el día de bases de Butan, aparentemente, porque me apetecía bastante, la verdad. Y con ello vamos a usar, esta es eh, Verbal Intercourse, de Raikwon, Ghostface y Nash. Eh, con ello, de fondo, vamos a seguir con las noticias que tenemos hoy. Rápidamente vamos con nuestra actualización de Cañe West, ahora que está más activo. Hoy tendremos un poquito más de él más adelante. Ahora mismo, anoche, va a decir, Kanye presentó una ópera, titulada Nebuchadnezzar que es una representación de un pasaje de la Biblia sobre un rey de Babilonia no fue realmente hip hop de hecho es que fue una ópera tal cual muy interesante visualmente pero no exactamente lo que esperaba, esto no es la noticia que nos incumbe porque pues esto está interesante pero eh, en Rappers Delight digamos que no, pero siempre está bien actualizar del de, de oído de la cabeza que está este pavo eh, en, ahora que está en su cruzada el cristianismo, yo qué sé, pero la noticia que nos incumbe realmente un poco es que Básicamente el tweet que posteó hace unos días con el legendario Doctor Dre. Y la, la capción del tweet o el texto del tweet era Jesus is King Part 2 con Doctor Dre coming soon. Jesus is King, recordemos, eh, disco de Cañe Vos que salió a final del pasado mes. Parece que Cañé está en modo creativo. Anoche estuvo con ese tema de la ópera. Él narraba la historia eh, de este rey. O sea, leía pasajes de la Biblia y un coro y una banda interpretaba música. Y pues gente interpretaba la historia, ¿no? Fue en Hollywood Bowl, en Los Ángeles. Mientras tanto, pues parece haber dado a indicar que hay una secuela de su último disco en, en Camino. ¿Quién sabe? Porque aquí hay que hacer varios apuntes. Ojo que se han juntado dos que, madre mía, Dios lo crea, el diablo lo junta. Porque Kanye es el rey de anunciar cosas y nunca sacarlas, y Doctor Dre es el rey de decir que va a sacar algo y retrasar la fecha. Tienen muchos antecedentes de las dos cosas los dos. Así que es el momento de darle a esto cero credibilidad, la verdad, de cogerlo con uf, por los pelos. Aún así, la foto de ambos, y porque el tuit iba acompañado de una foto en el estudio de Dr. Dre, y el hecho de que Dr. Dre, que es un tío súper privado y recluido, también haya tuiteado eso, pues da un poquito de esperanza. De todas formas… Nos va a tocar esperar pacientemente. No sé exactamente lo que sun o sea, lo que pronto significa para Kanye, que ahora parece estar mucho más centrado en su fe y en movidas así que en la música, ni cómo sonaría un disco como fue Jesus Skin de Kanye West, pero de la mano de la producción de Doctor Dre. Yo qué sé. Eh, también hay rumores en la industria de que Doctor Dre tiene intenciones de volver a la música pronto. La semana pasada, indagamos un poco en la carrera de Dre, vimos que se tomó siete años entre sus dos primeros discos y entre el segundo y el tercero pasaron 16. Pero gente de la industria, tampoco con muchísima credibilidad, eh, ha dado a entender que Dr. Dre está explorando volver al panorama, al menos por un rato. Así que si estos rumores fueran ciertos, la primera noticia que os he contado gana un poco más de peso. Así que tendremos que estar atentos a ver qué pasa. <risa>
4: ¡Oh,
5: ¡Fuck to bueno. la ¡Fuck go! full of life! shit now shit
0: eh, ya nos hemos ido de caña y Dr. Dre y nos vamos a otro lanzamiento que hemos visto este fin de semana. Hablo de Netflix and Deal, que es un disco de Kenny Beats y Audrey Grido. Ahora explicamos quiénes son. Estamos escuchando Disco Shit, de ellos dos, featuring Freddie Gibbs, y pues la base suena bastante al título, la verdad. Bueno, ¿quiénes son Kenny Beats y Audrey Grido? Para empezar, que me gusta mucho este disco en cuanto a, la, a las melodías que se usan, porque Kenny Beats es un productor que es una debilidad mía. Además, Kenny Beats ha ganado mucha notoriedad porque ha empezado un show en YouTube que se llama The Cave, que básicamente trata de él y sus amigos raperos, como Vince Staples o Rico Nasty, o gente con la que colabora mucho, acercándose a su estudio, estando ahí de chino un rato, y haciendo un beat en directo y luego, pues, eh, rapeándose algo al beat. Entonces te da un poco un, un vistazo al proceso creativo dentro de un artista y un productor, y también están ahí de risas. O sea, no es un documental tampoco. Os lo recomiendo mucho, se llama The Cave, y te da un poco un vistazo a, a los artistas en un ambiente así más relajado. Además, es que Kenny Beach es un tío muy polivalente, uno de los productores de este año, diría yo, porque ha ganado mucha notoriedad y los tipos de beats que hacen, a pesar de ser muy reconocibles, son muy variados. Entonces, eso se tiene que apreciar. Nada más es que es del chaval. Y Audrey Grido es uno de sus colaboradores semi-habituales. Es un tío que eh, está experimentando muchos problemas con la ley ahora mismo. Está a punto de… O pues, sea, está en la cárcel ahora mismo. Pudo salir para grabar un poco de música con un permiso. Y ahora ha sacado Netflix and Deal en colaboración completa con Kenny Beats. Es decir, esto es todo beats de Kenny Beats y rapeos de Audrey Grido. Ozzy un tío que, o sea, sinceramente no es el tipo de rap que oigo yo, pero al escuchar esto, que yo lo he escuchado, digamos que venía de parte de Kenny Beats, por decirlo de alguna forma, pero me he quedado por la creatividad del, del Grido, que tiene mucha creatividad para los flows. Además, eh, en este tema contamos con Freddy Gibbs, que también rapea así usando una inflexión un poco extraña en la voz, lo cual mola bastante. Y todo ese disco está un poco inspirado en películas, por eso se llama Netflix and Deal, y pues habla de películas clásicas del mundo gangsta americano como eh, Scarface, etcétera, Goodfellas y películas clásicas de lo que es el mundo del narcotráfico, vaya, puro y duro. Así que muy recomendado en Netflix Andir, una portada muy graciosa también. Y vamos a continuar ahora en What's Going On, a punto de irnos ya. Eh, vamos con un par de noticias más y un último disco antes de irnos a nuestros samples. Mira, antes lo digo y antes parece que estamos oyendo la banda sonora de El Padrino, totalmente. Pero lo que oímos realmente es Dimitri, el primer tema de un disco que salió el pasado viernes 22, un pequeño EP de 20 minutos, en colaboración entre el mítico productor de Alchemist y Action Bronson.
5: Escuchamos a Bronson haciéndose
0: su propia intro. Bueno, Action Bronson siempre rapeando de comida, el álbum se llama Lamb Over Rice, o sea, Corderos sobre Arroz. Una perfecta combinación, y no lo digo por la comida que también, sino los beats atmosféricos de The Alchemist y la voz y el estilo de Bronson, que cada vez que se unen hacen algo especial y esta vez no ha sido excepción. Además me mola mucho. Cuando los artistas hacen esto de arte como un, un expreso, porque eso son 20 minutos, son 7 canciones, pero claro, es que no quiero pasar ninguna, porque hay más calidad que cantidad. Pero eso es un debate para otro momento. Eh, creo además que Action Bronson es que tiene mucho potencial para hacer un discazo como Mr. Wonderful, que es su trabajo del 2015 y para mí su mejor obra. Desde entonces la verdad es que Action Bronson ha estado un poco fuera de mi ambiente, digamos. Pero este pequeño proyecto con The Alchemist, primero que se digiere muy rápido, eh, no he hecho no aposta al juego de palabra con la comida, y es que simplemente raro de calidad. Bah, es que me viene a la cabeza. <ríe> o sea, no, no lo puedo evitar, esto es puro hip hop. En fin. <ríe> eh, Action Bronson además también tiene un programa de cocina en la tele, en Adult Swim, la cadena donde ponen Ricky Morty y cosas así que está muy gracioso, se llama Fact Blast Delicious, lo cual puede ser top 5 títulos de programas de televisión en la historia. Eh, sin duda está fatal de la cabeza, pero también es que rapea como rapea. Tiene un estilo peculiar, así como muy bestia. Vamos a ir ahora un poquito de él emparejado con beats durísimos de Alchemist. Hacemos una pequeña pausa con un trocito del Ambover de Rice. Uf, ¡Qué hambre! Particularmente el tema Descendant of the Stars, que va a terminar en dos minutitos y medio. Así que si quieres continuar con las novedades de la semana que nos quedan, que son ya nada, y lo vamos a comentar ya cuando estemos empezando Digging in the Crates, pues puedes adelantar esto dos minutitos y medio. Y si no, aquí tienes Descendant of the Stars, producido por The Alchemist, rapeado por Action Bronson, para cerrar What's Going On, aquí en Rapper's Delight, The Hip Hop Hour.
5: Yo, what a shitty tipper, that's where we differ. Yes. I handed the keys to the beam and I uplifted up. 11 miles up the river. There's a base camp, uh, play the tip, uh, wait for the enemy. They came in. That I should be taking meds So I passed the weed to my mother tell her road ass shit Can a motherfucker get a so clap bitch I don't give a fuck I'm just a grown ass kid Eyes wide shut I control that whip I did an interview for GQ I'm taking a shit I'm into getting cake and wear a snakeskin when I spit I'm in my heyday People only call me when it's payday If I was drowning would they save me? As a descendant to the stars It's only right that I become one Yeah Uh As a descendant of the stars, it's only right that I become one My jump shot got an arc like Noah, and ten of every kind of animal can roll up. I park water like it's just another ordinary night. Every day is clearer that there's more to life. You can catch me at the Grammys rocking white sweats. It's obvious that I like sex. Half Robocop, half Mike Tyson. it on my neck. This is Captain Brown Salam from the flight deck. Land over.
0: lo que hemos oído ha sido The Alchemist produciendo y Action Bronson rapeando no nos podemos ir de What's Going On, aunque ya sabéis lo que esta música significa que es que nos hemos ido pero no se me puede olvidar mencionar que el 29 tendremos el nuevo disco de Griselda es decir, Conway the Machine, Benny the Butcher y Westside Side Gun que tengo muchas ganas y ya hablando de él como 500.000 horas seguidas en este programa pero sin duda vamos a hacer una review de eso porque es que lo que nos han adelantado es una locura Así que yo ya he formado mi opinión sobre el disco <ríe> sin que haya salido. Pero eso ha sido What's Going On y ahora nos tenemos que ir ya con lo que son buenos beats, buena música de todos los géneros, piezas de música que han servido para inspirar a varios productores a transformarlas de distintas formas. Y lo que oímos es la sintonía de la sección, se llama Raise It Up, del grupo Slam Village de Detroit con el mítico J. la produciendo y rapeando, vamos a meternos de cabeza ya en una canción en particular y hoy vamos a ver dos evoluciones de este mismo sample. Vamos ya con el tema de hoy, eh, que está extraído de la banda sonora para la película The Mac, del año 1973, y es de Willie Hatch. Y el título es Brothers Gonna Work It Out. Vamos a escuchar el principio, que es la parte sampleada, y hablamos un poquito de ella.
6: No entiendes, ¿no entiendes? Hey, man, ¿tú crees que en lugar de hacer esto funcionar, man? Tenemos que dejar de los pimps, los pushers y los prostitutos y luego empezar todo de nuevo, clean. Hey, mira, nadie está pushing me de anyway, nuevo, ¿ok? Yo no soy tú, no los cops, nadie, man.
5: Eh,
0: vale, pues I mean, esto empieza con un pequeño monólogo, ya que es eh, una banda sonora. Y Willy Hatch, eh, vamos a hablar un poquito de él mientras oímos de fondo cómo sigue, entre comillas, evolucionando esta canción. Willie Hatch era uno de los integrantes de la mítica Motown, la discográfica eh, basada en Detroit y que pues, tenía actos que dominaron los 70 y los 80. Y en el 73 escribió esta canción para la película The Mac. Lo que nos interesa es la melodía del principio, pero vamos a escuchar un poquito de ella eh, para que sea ambiental, porque sí, estas flautas así como andinas están bastante guapas. Eh, vamos ya con las dos canciones que toman esta melodía. Realmente el número de canciones que se samplean este tema supera a las 40. Eh, todo esto lo podéis consultar en sitios como whosampled.com que tienen pues un archivo de todo lo que ha sido sampleado en la historia, que está bastante guapo. Y hoy vamos a ver dos de esas 40 porque tampoco es plan. Las vamos a ver por orden cronológico, aunque las dos son súper modernas, de los últimos seis años. Como os he dicho, la gran mayoría de canciones que se amplían esta cogen el sample de la melodía al principio, vamos a ponerla para saber de lo que estamos hablando ahí estamos pero bueno, aunque se coge esta melodía normalmente el tema la verdad es que cambia totalmente pasados unos minutos, se hace bastante más funky eh, vamos a ver si podemos oír un trocito Bueno, eh, cambia totalmente Esto ya es un temazo, pero más difícil de samplear Siempre que hay percusión de por medio pues Se convierte en un problema Al menos para, para mí y para gente amateur Porque, bueno, sabes, la gente ya que es profesional Pues dice, pues ya me quitaré esto de encima de alguna forma Cuestión que Willy Hatch acabó haciendo toda la banda sonora De la película de Mac Del 73 y esta es la última canción De esa banda sonora Así que ahora que hemos oído un poquito más de esa canción, vamos ya con la primera canción que los samplea. Samplea esa melodía de flauta tan atractiva del principio. Y vamos ya con el primer ejemplo. Nos tenemos que ir a 2013 con Chance The Rapper y No Name, directos desde Chicago. My druggy, love
6: me When I'm ugly, hug me, when
0: Pues efectivamente en 2013 Chance destacó con esta mixtape Acid Rap, eh, que ahora por fin está disponible en Spotify. Incluía temas muy similares a este en cuanto a cómo suena musicalmente y el ambiente. Habréis captado el sample obvio, lo único que hace, digamos, es lupearlo y meter toda la percusión. Pero todos los temas tienen un poco esta aura nostálgica, lo cual hace que el disco pues, sea bastante especial. Es una de mis maquetas favoritas porque no fue un disco tal cual, al principio era gratis y lo sigue siendo, pero está en Spotify ahora. Ya hablamos de esto la última vez: las maquetas, los discos, bla, bla, bla. Es raro. Pero este seguramente sea mi disco favorito de Chance, además, que con el último disco se ha pegado un hostiazo que flipas, no me quiero ir por las ramas, pero ya iremos a eso. Evidente el sampleo en este tema, como os decía, que además incluye a No Name, rapera del colectivo Save Money, que por aquel entonces era el entorno de Chance de Rapper en Chicago. No Name, una gran, gran rapera. En 2020 ya ha anunciado un disco, o ha anunciado un disco para 2020, mejor dicho, porque no es viajera en el tiempo. Muy poética, una, una rapera muy, muy lírica. Y en este tema, los dos tienen ese flow como cantarín que tanto pega con el Chance y más en este disco, además. Eh, Chance sacó en 2015 Coloring Book, su primer disco como tal, digamos. No sé. Eh, <ríe> se inventan unas cosas, porque luego el último disco también fue el primero, yo qué sé. Fue un exitazo, a mí me gustó bastante. Además, en 2015, tras aparecer en el disco de Kanye de Life of Pablo y recibir un Grammy a Mejor Artista, aumentó su reputación bastante. Pero, en mi opinión, el disco que sacó este verano llamado The Big Day es que no hay donde cogerlo. O sea, no lo he vuelto a escuchar desde el día que salió y no tengo ningún deseo de hacerlo y deja este chance de antes como si fuera otra persona totalmente, que no es malo necesariamente, pero pff, es que el hijo malísimo. De todas formas, aquí en Rappers Light no nos centramos en lo negativo. Solo quería destacar, después de esto, una canción más, que es la que nos va a servir eh, puente entre sección y sección. Además, como me gusta bastante, pues quiero oírla en su totalidad primero y a la vuelta os comento rápidamente algunos detalle, eh, detalles perdón, antes de sumergirnos en un álbum de la semana que… va. No os digo nada, pero tremendo álbum de la semana. Ya está. Vamos a ir con A$AP Rocky y Skepta. Con un disco de la crew ASAP Mob. A la vuelta nos centramos en estos artistas, contamos un poco quiénes son, etc. Enseguida vais a reconocer también el sample de Willy Hatch, igual que lo habéis reconocido en Lost, de Chance the Rapper y No Name. Eh, vamos ya con Put That On My Set, de Asap Rocky Skepta, y a la vuelta, en tres minutitos, por si te lo quieres saltar, pues le hacemos una pequeña review y nos vamos con el disco de la semana.
4: Put that on my
6: set I recollect, uh, uh Time to count some checks They go collect, uh, they owe some debt There's nothing over, nothing less and hoes on deck And plus I flex, I put that on my set uh, Understand, I'm a man trying to make it in the world today. death She just wanna fuck and I just met her at the club and now we left I just wanna fucking love her up but she wouldn't love it, nothing less I just love how would bust a nut and all up on the fucking chest. God, I love that dress. God, I love the way she dress, she fresh. God, I love her breast. God, I love a thousand eyes and eyes. Uh, swear to God, I'm out of breath. But swear to God, if I get out of line, she checking. Only time we naked. Only time she complaining, demand for private jets. Twist my fingers, put that on my set, uh. Fuck the other side, no disrespect uh, Talking crazy,
3: niggas coming at my neck Man, that's where yeah. I'ma put, put that, that on my set. set Show respect I'ma aim for the neck, I'ma make some ghosts When it comes to the raps Man, I must be possessed when you see me up close When you look into my eyes When you see how I flex, just me and my dogs And another handful of cats I ain't tryna fuck with the rest when I'm ready to die My soul's in the sky See the pain in my eyes I don't wanna cry Put my life on the line For my blood all the time I see all the signs But it's like they're blind Trying to kill me for mine Now they're so behind The police tryna find DNA on the nine Man, open the door Real niggas on tour, man, I'm ready for war. Ten toes on the floor, fuck with me on the third. It will be Halloween on the fourth. Yeah, all the way from the east to the north. Rocky building up that backwards, spilling mad weed on the floor. Hey, hey,
6: put that on my set. I said I flex. Hey, hey, what's that on my neck?
0: Ya estamos de vuelta aquí en Rappers Delight eso ha sido Put That On My Set de ASAP Rocky Skepta el tema es de 2016 un tema que siempre me ha molado mucho eh, lo tengo es como uno de mis temas recurrentes la verdad eh, este tema pertenece a la primera de dos recopilaciones de artistas que están bajo el colectivo de ASAP eh, como son pues más famosos ASAP Rocky y ASAP Ferg y después ASAP Nast, ASAP Twelve y un montón de gente más y colegas eh, es básicamente ASAP Mob y Colegas los discos. Son unos discos en homenaje a ASAP Jams, que era el fundador de este colectivo, que falleció en 2015 debido a una sobredosis. Un tío muy innovador que mmm, se adelantó mucho a su tiempo en cuanto a moda, en cuanto a memes, en cuanto a, en cuanto a tendencias. Y pues una de sus invenciones, digamos, fue el colectivo de ASAP, que hoy en día es gigantesco y que tiene ropa y que tiene ah, pues, superestrellas como eh, Rocky y Ferg. Eh, Skepta, por su parte, es una de las grandes estrellas del grime británico. Entró en mi radar muy tarde con su disco de 2015, con Wa, que está muy guapo. Y ahora mismo creo que está liado con Adele, por meter un poco de, de salsa rosa o de prensa rosa <risa> en este programa. Bueno, tremendo detalle. Pero me gusta muchísimo la producción en el tema, sobre todo lo bien que se compenetran Skepta y Rocky, que ya han colaborado más veces, más recientemente en Praise the Lord, su hit del disco de isaproki Son dos artistas con muchísimo flow y que en este tema rapean con una cadencia similar, o sea, bastante estándar para lo que es el trap. Pero es que esas flautas, así como eso, medio andinas, es que hacen que suene todo tan bien. Un gran sample que ha sido utilizado, como os había dicho, más de 40 veces. Era Brothers Gonna Work It Out, de Willy Hatch, de la banda sonora de The Mac. Y hasta aquí llega Raise It Up, que es nuestra. Oh, perdón, Raise it Up. Hasta aquí llega Digging in the Crates con Raise It Up de fondo, que ha sido nuestra sección de samples, por si no os habéis dado cuenta. Y ahora, sin más parón, pues nos vamos a ir directamente con nuestro álbum de la semana. Mejor dicho, nuestro álbum de la década, incluso. Aquí en Rappers the Life, Da Hip Hop Power, nos vamos ya de Digging in the Crates directamente con nuestro álbum de la semana. Pues sí, pues sí, pues sí, hoy en Rappers The Light tenemos el lujo de diseccionar una ópera magna del rap, un disco que hace un par de días cumplió nueve años. Un disco que abarca un poco más de una hora de fantasía y poder y lujuria y dolor y movidas. Y que ahora que cerramos el año y también la década, Billboard y más publicaciones han señalado a este disco como mejor disco de la década de los 2010. Hablamos de un disco maximalista, hablamos de una obra no solo en lo musical, sino en lo artístico y probablemente el mejor trabajo de su autor. Y sí, 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 efectivamente, hablamos del de recién elegido mejor disco de la década, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Pero bueno, mientras escuchamos Power, el gran single de este disco, vamos a entrar directamente en el contexto que lo crea, en su tracklist, es decir, el listado de las canciones, las colaboraciones, etc. Eh, por darnos datos básicos, en español, Mi bella, oscura y retorcida fantasía, ese sería el título, a partir de ahora yo lo voy a llamar Fantasy porque ha echado el título más largo, salió en noviembre de 2010. Eh, el contexto de esta creación pues, es importante, Vamos a darlo ahora, vamos a ir una pieza de audio, además, que lo creáis o no, fue instrumental en la creación de este disco y en la carrera de Kanye West, la verdad, increíblemente. Lo escuchamos y a la vuelta lo explicamos de fondo, lo que vamos a ir, eh, nos tenemos que ir a los VMAs de 2009, es decir, los Video Music Awards, cuando una jovencísima Taylor Swift recibía su primer premio importante y pues feliz como una perdiz, pues iba a recogerlo al escenario y pasaba esto.
5: The MTV Video Music Awards took place on Sunday night, September 13th, live from New York City's Radio City Music Hall. Awards were won by Taylor Swift for Female Video and Green Day for Rock Video. Performance highlights included performances from the New York City Subway from Swift, Jay-Z, Lady Gaga… Bueno, sí, todo muy interesante esto, Michael pero Johnson básicamente Taylor
0: Swift ganó Janet. video femenino And por You Belong With event,
5: Me y… paso a esto. Yo, Taylor. Estoy muy
2: feliz really ti. for you. dejar let te finish, Pero Beyoncé tuvo uno de los best videos de todo el tiempo. Uno de los mejores videos de todo el tiempo.
0: Bueno, y se consumaron los abucheos. Eh, esto eran los VMAs de 2009, como decíamos, y Kanye, eh, pues borracho como una cuba y en medio envalentonado, le quita el micrófono de las manos a Taylor Swift para reclamar que Beyoncé merecía realmente el premio. A partir de ese momento, Kanye pues, pasaba a ser una figura aún más odiada y es que desde que su carrera comenzase en 2004, pues siempre ha llamado la atención con sus declaraciones, siempre ha sido un tío pues que se se declaraban públicos público sobre cosas, o se posicionaba en público sobre cosas, pero esto ya fue el clavo en la tumba que hizo quedar a Kanye como un desgraciado. Y es que, a ver, siendo justos, estuvo feo. Feo estuvo, eso sí. Kanye venía de sacar Aero en and Heartbreaks, este es el contexto también del disco, que ha cumplido 10 años hace unos días también, es decir, salió en 2009. Perdón, 11 años, salió en 2008. Y 808 en and Heartbreaks es su disco más desgarrador y emocional, el disco en el que afronta la muerte de su madre y el disco en el que afronta la ruptura con su prometida en aquel momento, y ya entraremos en la influencia de ese disco en otro momento. Y la cagó mucho en ese momento. En los VMA se hizo hiper mega viral, tal vez uno de los primeros momentos virales. Aunque para ser justos el vídeo de Beyoncé era Single Ladies y el de Taylor era You Belong With Me, que no ha quedado tanto para la posteridad, pero eso no es el point de todo esto el point era darle contexto a la creación de My Beautiful Dark Twisted Fantasy y ahora vamos a entrar en cómo ese momento en los VMAs hizo que Kanye compusiera lo que nueve años después ha sido nombrado mejor disco de la década. Así que vamos a seguir adelante. You esto que escuchamos era el monólogo inicial del disco, o sea, esto así abre el disco con este tema. Está recitado por Nicki Minaj con un acento inglés. No preguntes por qué. Y aquí ya se establece lo que vamos a oír, que es eh, nos avisa de que esto va a ser una ópera, algo similar a una fábula, o sea, algo como grandioso por la intro también que tenemos aquí con los coros. Eh, el incidente en los VMAs además hizo a Kanye exiliarse en Hawái, donde ya había residido grabando AeroAge el año anterior. Canceló el tour que tenía planeado con Lady Gaga y allí, tras tomarse un tiempo alejado de los focos, reunió un grupo de artistas para mentalizarse y para formar el mejor trabajo que hubiesen podido crear.
6: Yeah. 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 Yeah.
0: Vale, pues cogió a, a un gran grupo de artistas, les hizo a todos vestirse de traje esto es verídico, y grabando día sí y día también eh, reunió a Bonnie Bear, Alicia Keys, Pusha T, Rick Ross, Nicki Minaj, Kid Cudi, John Legend. Raekwon y Risa del Butan Clan, Elton John, Rihanna, Jay-Z y más gente, aún. os lo juro que mucha más gente. Todos hacen una aparición en el disco de una forma u otra, todos reunidos en un resort en Hawái con tres o cuatro estudios grabando a la vez. Una fantasía, vaya. <ríe> Pero fantasy, o sea, por acortar el título del disco, comienza con este tema, producido por el Risa de Butan Clan y también abre la película Runaway. Runaway es la película que protagoniza a Kanye, eh, que dirige Hype Williams y que sirve como acompañamiento visual para este disco. Básicamente es como un videoclip muy largo con una narrativa centrada en un nave fénix y bueno, os la recomiendo mucho que la veáis. La verdad es que es muy artística y que acompaña mucho a este disco que es eso, necesita un acompañamiento audiovisual porque se nos va de la música, vaya. Pero bueno, antes de que siga yo aquí con mis extremismos, vamos a seguir pasando por las canciones que tiene My Beautiful Dark Twisted Fantasy, después de escuchar un poco de la intro, Dark Fantasy. <risa> El segundo tema incorpora ya a Kid Cudi y al final un verso de Raekwon del Bhutan Clan. Se trata de Gorgeous, en el que vemos a Kanye hacer tal vez una de las mejores exhibiciones líricas del disco, por su parte al menos. Realmente este es uno de los discos en los que mejor ha rapeado Kanye, pero sin quitar el foco de lo principal, que es la música. Pero aquí Kanye estaba en su pico como rapero, creo yo, aunque eso es bastante debatible. Vamos a seguir en el contexto de la creación de este disco. Fantasy es uno de los discos más caros de la historia, ya que Def Jam, que es la discográfica, digamos, matriz de todo esto, le dio un presupuesto de 3 millones de dólares. Eh, aislados de cualquier intento de filtración, el disco coge un poquito de cada cosa que Kanye había explorado sónicamente hasta entonces, añadiendo electro y drum and bass, samples de soul, que siempre están ahí, etc. Pero es que tenemos esas texturas, esos sonidos lujosos, eh, siempre la sensación de estar escuchando algo que es que no sale de altavoces, que, que es algo que se mueve. Que me estoy poniendo muy metafísico, lo sé, pero es que todo lo que conforma Fantasy está diseñado para esto. Es un disco muy meticuloso. Eh, Kanye dijo que hacer power le llevó a él y a S1, el productor, y a todo el grupo de gente que trabajó en ellos sónicamente, 5000 horas, que podría ser una hipérbole, sí. Pero es que esta época de Kanye es Kanye en su perfeccionismo máximo, desde el disco hasta las performances que hizo, que luego las vamos a revisar un poco. Este disco es electrónico, con baladas, tratando el tema general de la psique de Kanye y su confusión ante todo lo que tiene delante. Además de todos esos talentosos intérpretes que se juntaron en Hawái, Kanye también incorpora la asistencia de productores de gran nivel como Swiss Beats, No ID o Bink, que contribuyen a construir ese sonido tan maximal, maximalista perdón, como lo describe el New York Times siempre me ha gustado mucho porque es que tal cual es la mejor forma de explicarlo, es un álbum como barroco y se puede entender con el videoclip de Power, con la performance del disco de Kanye en Coachella o con todas las piezas artísticas que lo acompañan la fama, el sexo, la arrogancia, una reflexión sobre la locura de la notoriedad de todas estas formas se podría describir este disco, la verdad. Eh, vamos a seguir escuchando un poquito más porque yo puedo hablar y reflexionar y decir movidas, pero es que la música pues habla por sí sola, no solo con este disco, sino con toda la música que vemos por aquí. Así que vamos a seguir con My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West aquí en Raptors The
2: Light.
6: Ain't no
0: Bueno, no sé si se puede adivinar qué single es este del álbum, uno que seguro que habéis oído. Eh, este es el interludio que viene antes, se puede adivinar por la melodía. Interludio compuesto por Elton John, además, que también participa en el coro de la canción, junto a Drake, Alicia Keys, Rihanna, que también está, digamos, creditada como colaboración en la canción. Así como Kid Cudi. Esta es la canción más corta del, del disco, la que escuchamos, porque es un interludio, está entre Power... Y la siguiente canción, que fue eh, seguramente el single principal de Dark de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que es…
4: Here,
0: bueno, eh… Mientras escuchamos solo of the Lights, continuamos hablando de My Beautiful Dark Twisted Fantasy aquí en Rapper's Delight. Como mencionábamos antes, este es el disco de la década, ¿vale? Eh, vale, lo he dicho así como, como si os estuviera apuntando una pistola. Es de bastante difícil pensar en otro disco tan monumental como este, que suene tan atemporal como este y que tenga picos tan altos como este, al menos en esta década estoy hablando, y al menos en lo que a hip hop se refiere. Bueno, realmente no, pero me cuesta mucho hacer afirmaciones tan grandiosas porque, pues, tampoco no soy yo musicólogo. Pero, en particular, temas como Runaway o Devil in a Nudress, que escucharemos en breves, son dos de las mejores canciones de Kanye. Me atrevería a decir que dos canciones que ya traspasan lo que es Kanye West, o lo que es el hip-hop. Vamos a pararnos también en la influencia que tuvo este disco. Me ha gustado mirarlo, además, a través de sus colaboraciones más notorias. Para eso, nos vamos a los temas más puramente hip-hop del álbum. Es decir, los que son pues, beats de rap rap, aunque este disco es que es rap rap, pero con muchas influencias, con, desafiando mucho lo que se puede hacer en el rap. Y vamos a empezar por la que literalmente, digamos, la colaboración que literalmente propusó, propulsó una carrera hacia el estrellato. Hablo de Nicki Minaj gracias a su verso en Monster. Y perdóname por no saber hablar, pero es que es lunes por la tarde.
5: With a bad bitch that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in a tanker, Colorado. Ok,
0: first thing first, Nicki ya llevaba, ojo a lo que he hecho ahí, Nicky ya llevaba unos años de publicar maquetas, etcétera, Pero este verso es que es uno de los momentos del álbum y puso un foco sobre ella y pues no tardó en convertirse en una mega estrella como es hoy en día. Pero cuando salió este disco, la gente directamente se fue a este verso a decir, es que es muy pegadizo, tiene, está lleno de frases para citar, es un muy buen verso, vaya. Y además Nicki Minaj no es que fuera desconocida pero este verso, digamos que la puso con un foco encima, en, 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 el, en el front del rap. También Push A T se vio enormemente reconocido tras este disco, a pesar de llevar ya una década rapeando en la fecha de su publicación, pero sus versos en Soapol, también el tema que incorporó a Sci-Hi The Prince, del que hablábamos la semana pasada. Eh, en este tema, además, que cuenta con Jay-Z, eh, Risa del Butan Clan, Kanye, sci The Prince y Pusha T, eh, sci ha contado que mientras estaban en esas sesiones, esas sesiones eran de grabar todo el día y echarse una siesta y luego quedar para desayunar y seguir grabando. O sea, era una cosa maniática. Y sci cuenta que un día pues Kanye estaba sobando y estaban trabajando en esta canción. sci The Prince era pues, un rapero que también ayudaba a escribir a otros raperos y decidió que, mientras todo el mundo estaba durmiendo, él iba a grabar su verso y meterlo en la canción, a ver qué pasaba, a ver si alguien se daba cuenta. pues Resulta que, cuando la están escuchando, se dijo «Eh, me gusta mucho esta parte». Eh, y es que el verso de shai Hi también despertó mucha, mucho revuelo, porque es que está guapísimo y también lleno de frasotes, como si… A Beyoncé le gustó mucho, según cuenta shai de Prince también, que sí, vaya. Pero a Beyoncé le gustó mucho la parte en la que dice «Si Dios tuviera un iPod, yo estaría en su playlist». Muy simple, pero muy catchy y al final se quedó en el tema, pero como os decía Pusha T también se vio muy reconocido tras esto porque tras esto firmó con Good Music, la discográfica o, el, o la crew de Kanye de la que hoy en día es presidente. Sobre todo lo que pone el foco sobre Pusha T y lo que lo que es la pieza central de este disco temática y sónicamente, es la Odisea de nueve minutos y el, el, de lo mejor que ha dado Kanye West a la música que es Runaway, eh, como os digo, una pieza musical de nueve minutos. una Es que me sobran me sobran y me faltan las palabras al mismo tiempo. Vamos a ir un poquito de cómo comienza y volvemos aquí en Rappers Delight, the, the Hip Hop Hour. pero es que tengo que dejar esa intro, pase lo que pase, la verdad. Así comienza Runaway, una de las mejores canciones de nuestra época, me da igual, ya lo he dicho, y lo firmo donde queráis, la verdad. Realmente la dejaría entera, pero es que el tiempo nos aprieta, la verdad. Eh, esta es la balada principal del disco, la que da título a la película, que acompaña al mismo, y la que encapsula un poco mmm, lo perdido que se siente cañe podríamos decir digamos, lo desorientado que está y contando con el estribillo, el primer verso, después un puente para la canción, el verso de Pusha T Pusha ti escribió su verso para esta canción y Kanye le dijo, no, no, hazlo desde una perspectiva como más arrogante. Entonces el, el verso de Pusha ti es como alguien así tan podrido que es que le da igual todo, es como insensible. Sin embargo esta canción es lo contrario a insensible, pues porque es Kanye su punto más vulnerable. Tal vez no su punto más vulnerable, pero sin duda eh, muy emocional y al llegar a los 4 o 5 minutos pasa algo muy curioso y pasa algo trascendental que es que el beat baja a su mínima expresión y oímos un ruido muy extraño y ahí empieza digamos la outro de este tema que es casi vaya casi igual de legendaria que el tema, eh, vamos a oírla directamente mientras escuchamos un poquito más de la propia canción y el estribillo de Runaway.
6: You've been putting up with my shit just way too long
4: I'm so gifted at finding
0: está pasando aquí realmente es eh, Kanye usando su voz distorsionada como si fuera una guitarra eléctrica haciendo una improvisación creando la outro más épica de su carrera y, y además es que es muy curioso porque si cañe si y esto lo menciona Vox no os asustéis por favor porque estoy hablando de Vox una publicación estadounidense sobre cultura y política eh, habla sobre la voz de Kanye ¿no? y cómo Kanye ha utilizado la voz en su carrera y destacaban que en este tema en particular, si Cañe no testease su voz antes de empezar, o sea, antes de empezar, el, el tío digamos que habla un poco eh, para dar a saber que es su voz lo que estamos oyendo. Pero si no, es que esto pasa por una guitarra totalmente. Una guitarra, un sintetizador extraño. Pero bueno, esta es la outro del tema que es eh, celestial solidifica a Runaway como una de las mejores canciones de Cañe, por no decir la mejor y lo que es, que es un himno de este álbum y, y como os decía la pieza central del disco ahora vamos a seguir con un par de canciones más que le siguen, en nada ya cerramos la hora del hip hop aquí en Rappers Delight
6: Bueno, y
0: ya por clarificar, o sea, claro que sé que se está notando un huevo, que soy un gran, gran fan de Cañe. Pero es que yo no estoy aquí para ser un observador neutral, la verdad, me gusta mucho apreciar este disco, porque lo aprecio, obviamente, y porque creo, además, que tiene un poquito para todo el mundo. Esto es el tema que sigue Runaway, Devil in a New 3, que se samplea una vieja canción de Smokey Robinson, eh, tiene un solo magistral de guitarra. Y un verso magistral de Rick Ross que va después del solo, que encaja perfectamente con el tema, en lo que probablemente sea uno de los mejores versos que tiene en su carrera. Vamos a escuchar un poquito más y escuchamos el solo de guitarra mientras continuamos con el final de nuestra review de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. We'll Pues Mike Dean, que es un colaborador habitual de Cañe tocando la guitarra aquí, Pff, Celestial, y luego viene Rick Ross, que lo vamos a oír de fondo también. Eh, vamos ya con aspectos más artísticos de Fantasy. La portada de Fantasy está censurada. Originalmente era como una figura caricaturesca de Cañe, con una especie de ángel sin alas desfigurado encima suyo. Eh, las piezas que acompañan a este álbum están diseñadas por George Condo, que es un artista pop. El disco cuenta además con muchas versiones de la misma portada, de la portada, perdón, con portadas de single, etcétera. Luego los videoclips hacen a veces referencia a la portada. Todo este disco tiene una estética, digamos, que se puede ver muy bien en la actuación de Cañe en Coachella en 2011, cuando presentó todo este disco, digamos, ya varios meses después de que hubiera salido. Este disco recordamos que salió a finales de 2010, eh, todas las portadas y todo un poco la imagen del disco está centrado o centradas alrededor de la imagen de Kanye desfigurado, pintado de forma infantil, rodeado de formas y figuras siniestras un poco siguiendo una tradición de este artista y del plastic pop y todo esto hablo de George Condo un artista del que yo no sé mucho más aparte de su trabajo con Kanye West pero que aparentemente le gusta desfigurar la cultura pop y diseñarla como si fueran dibujos pero cosas que no son para niños creo y espero no haber destrozado todo su mensaje artístico pero yo juraría que eso es lo que intenta hacer pero bueno, interpretaciones aparte Nada más salir este disco, la recepción crítica fue excepcional. O sea, estaba claro que Kanye había vuelto a ganarse la confianza del público, porque recordemos que Kanye era el, la persona más odiada en América, incluso Obama le pillaron en una entrevista diciendo que era un gilipollas, Kanye. Así que llegó y, por decirlo de alguna forma, pues eso, se ganó, se puso a la gente en el bolsillo de nuevo. Pitchfork, una de las principales revistas de música estadounidense, 10 de 10. Rolling Stone Magazine, mítica revista, 5 estrellas de 5. En Metacritic, que tiene, digamos, un popurrí de críticas y todo eso, 94 de 100. Y a mí, bueno, a mí las críticas, sin más, la verdad, porque... Pff, no sé, me gusta crear mis propias opiniones, pero es que este disco fue universalmente venerado como una vuelta a la forma de Kanye West y una básicamente como haber salido de la mierda y haber venido aquí a decir, mira, yo sigo aquí y no solamente sigo aquí, sino mirar lo que tengo yo en la cabeza y lo que puedo hacer. Realmente es una vuelta triunfal y también es como agridulce, porque no solamente es soy el puto amo, sino que es mucho más, digamos, complejo. Y, bueno, pues como si esto fuera clase, va sonando el timbre. Porque tenemos que ir cerrando esto, pero no os preocupéis que nos queda todavía un poquito y nos queda todavía un temita. Pero bueno, la obra maestra de Cañe, que es esta, que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy, es una experiencia cada vez que la oyes. O sea, es Thriller de Michael Jackson y es… Eh, pff, es, es… Cualquier disco monumental es este. Cada artista tiene ese disco que es como, digamos, un punto, un antes y un después. Y para mí, personalmente, es este en cuanto a Kanye West. Cada vez que lo oyes es una experiencia con momentos que no hemos tocado tan a fondo como el monólogo de Chris Rock al final de Blame Game, todo el trasfondo amoroso de Kanye y Amber Rose, su, su pareja en el momento, su transición hacia su relación con Kim Kardashian, eh, todos la, los músicos que aportan música a este disco, toda la disciplina que había en el estudio. Eh, también mencionar que para Anticipar este disco, Kanye comenzó a hacer lo que se llama Good Fridays, que era cada viernes él y artistas de Good Music sacaban un tema gratis o un tema a YouTube para hacer promoción. Esto es un concepto que luego se ha cogido por muchos raperos y tal, pero 2010 fue una época en la que Kanye estaba como muy… Es una época que ahora pues alguna gente, incluida yo, mira con nostalgia, porque está claro que ese Cañe pues, ya no está ahí, ahora es un, un soldado de Jesucristo, pues muy bien por él, pero vaya, en esta época Cañe estaba como muy muy determinado, muy lleno de motivación y se nota, se nota en la música. Este disco es demasiado, es que es demasiado, y su legado está consolidado pues por las carreras que propulsó y por lo que avanzó el rap sónicamente, así como por la ambición artística que pues resuma este disco y que no os puedo dejar de recomendar por si no lo habéis notado. Es así nuestro disco de la semana y para Billboard Magazine el disco de la década.
4: Still,
5: to slow down the
0: time. Bueno, pues eh, lo que estamos escuchando es la última canción del disco la outro, no realmente la última ya que la última, el último tema no es una canción en sí pero como ya viene siendo de costumbre tenemos que cerrar esto con lo que cierra el disco esto es Lost in the World eh, que es Kanye y Bon Iver que es el que está cantando ahora mismo Bon Iver nominado a un Grammy ahora que lo pienso también no lo he mencionado eh, pero Lost in the World es una gran, gran canción que va a ser nuestra sintonía de despedida para hoy. Tras haber hablado un poco del recientemente elegido mejor disco de la década, uno de mis discos favoritos de todos los tiempos: eh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West.
4: I'm lost in the world.
0: Pues, hasta aquí hemos llegado hoy con Rappers Delight. Eh, hemos hecho un buen repaso a la actualidad hoy, en verdad, y hemos visto también muy a fondo Fantasy de Kanye West. Hemos también, nos hemos ido a los 70, a una película bastante oscura en cuanto a notoriedad como es The Mac y a un sample mítiquísimo en el hip-hop. Así que hoy hemos tocado muchas cosas. Yo os quiero agradecer el estar ahí otra semana más. Si me estáis escuchando ahora, pues que muchas gracias. Y que también me podéis seguir, podéis seguir a este bello programa que está creciendo y que me da mucha ambición y que me gusta mucho hacer y, y me, me motiva mucho. Así que si queréis enteraros de todo lo que vaya pasando en RDUCM, que es RAPES DE LIGHT UCM, Universidad Complutense de Madrid, por si os daba la curiosidad. Ahí podéis ver todo lo que pase con este programa. Ahí me podéis hacer cualquier tipo de sugerencias. Y ahí voy a estar yo dando la turra todos los martes y cada vez más y cada vez más. Y cada vez más os quiero dar las gracias por estar ahí otra semana. Yo he sido Nico Patela. Me espero que os vaya todo muy bien. Esto ha sido Rappers de Light, de Hip Hop Power. Adiós.
4: Okay. Yeah.